1: I hear a
2: lot of talk. Culture Box.
3: Salut à tous, vous écoutez Culture Box, le podcast des droites, des gauches, des esquives, des crochets au foie, des supercuts au menton, bref, le podcast du noblard. Cette émission est réalisée par le Poste Général en partenariat avec l'excellent site culturebox.com. Avec nous, comme à chaque fois, Nicolas Zessler, journaliste, écrivain, boxeur à la retraite, ami de toujours. Nicolas, bonjour. Salut Félix Alors d'habitude tu es avec nous depuis Barcelone par téléphone, mais là, tu es venu nous voir ici à Pantin sur la mezzanine du Poste Général, c'est un honneur. Et oui, je suis ravi et très heureux d'enregistrer à portée de jab. <rire> Attention, méfie-toi quand même, j'ai encore quelques réflexes. Je te laisse mettre tes gants, ton casque, ton protège-dents, Culture Box épisode 8, c'est parti culture box direct dans tes oreilles. Aujourd'hui, on parle d'un des talents les plus purs de la boxe actuelle, sans doute l'homme le plus fantasque du ring, celui qui a enfin réussi à faire trembler la catégorie reine des poids lourds après une très longue décennie Klitschko, celui dont le menton est aussi solide que l'âme fragile, celui dont le prénom et le nom nous électrisent comme un méchant coup à la tempe. Aujourd'hui, Nicolas, on parle de... Tyson Fury Et pour commencer, tu as choisi une phrase du greatest, Mohamed Ali qui est « La boxe, c'était juste pour me présenter au monde ». Magnifique, est-ce que tu
2: peux nous expliquer pourquoi cette phrase Et je voulais surtout commencer cette discussion en citant Ali, parce qu'ils ont beaucoup de points communs. Comme Ali, Fury se sert de la boxe comme d'une tribune. Il se sert de l'exposition qu'il a gagnée sur le ring pour attirer l'attention sur le racisme anti -gitant. Puis, il se sert de son comeback pour libérer la parole sur la dépression et aider ceux qui en souffrent. Comme Ali, c'est un boxeur naturel qui est chez lui sur le ring, à l'aise. Comme Ali, il a compris que la boxe ne suffit pas pour percer dans le boxing business. Il faut être un homme de spectacle, hypnotiser les foules. C'est pas pour rien qu'il fait d'ailleurs Tyson Fury décroché par le catch. Comme Ali, qui en son temps a affronté un catcheur japonais qui s'est inspiré des codes, notamment du catcheur Gorgeous George, pour vendre ses combats à coups de poèmes, d'insultes et de provocations. Et puis comme Ali, il n'y a pas que l'argent qui compte. La boxe, c'est une question de suprématie. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Ali, en son temps, répétait qu'il était le plus grand de tous les temps et que Tyson Fury se présente comme un monarque, le Gypsy King. Et c'est assez rafraîchissant parce que on est dans une époque où la boxe est un business et certains promoteurs gèrent la carrière de leurs champions comme si c'était un capital qu'il faudrait absolument protéger en étant très précautionneux. C'est le cas de la carrière d'Anthony Joshua par exemple. Alors que Fury, comme Ali en son temps, boxe les meilleurs. Un exemple, Joshua et Wilder ont négocié l'organisation d'un combat pendant des mois, voire des années. Tyson Fury, quand il est revenu, il a réglé ça en une semaine.
3: On fera un podcast sur Mohamed Ali, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, Nicolas on en fait des cauchemars
2: toutes les nuits, mais on trouvera... Euh, J'en tremble déjà, comme Mohamed Ali
3: J'aimerais pour commencer que tu m'expliques ce qui a pu se passer dans la tête de Tyson Fury cette nuit du 1er décembre 2018. Il est face au féroce Deontay Wilder et au 12ème round, son adversaire l'envoie pour la deuxième fois au tapis sur un enchaînement gauche-droite terrible. Il s'écroule lourdement et tout le monde, tout le monde croit au chaos. Et pourtant, Tyson Fury finit
2: par se relever presque au bout du bout du décompte de l'arbitre. Incroyable. Comment c'est possible Eh bah ben écoute, il est déjà tombé au 9ème round mais au douzième, la droite de Wilder connecte vraiment. Il s'écroule comme un sac de patates. Wilder met un crochet du gauche dans la chute. Il commence à danser, il célèbre sa victoire. Fury a l'air complètement inconscient. Puis il ouvre les yeux et il se relève vraiment juste à temps. Wilder n'en revient pas. Là, il faut revoir le, la scène. C'est écrit sur sa gueule. Il sait pas ce qui se passe. Comment ce mec a-t-il pu se relever après Exactement. ça Exactement. D'ailleurs, on peut dire que Fury peut remercier l'arbitre qui euh, l'a compté jusqu'au bout euh, plutôt que d'arrêter le combat euh, immédiatement, ce qui aurait pu être euh, une possibilité. Mais en tout cas, c'est un moment de vérité. C'est-à-dire que quand tu t'es pris la droite de Wilder, tu peux rester couché ou décider de te relever. Selon Teddy Atlas, qu'on aime bien sur ce podcast, quand tu te retrouves par terre comme ça, c'est presque confortable. C'est un cocon, le monde s'est arrêté de tourner. Mais quand ce sera terminé, ce sera tout sauf confortable. Tous les jours, tu devras assumer de ne pas t'être relevé en sachant que peut-être tu aurais pu te relever. 6, 7, 8, 9, bam, Tyson Fury se relève. Il faut dire que le chaos, c'est une mort symbolique qui te met hors du temps. On compte jusqu'à 10 pour vérifier que tu appartiens toujours au monde des vivants. Et si c'est pas le cas, t'es ben hors du monde Symboliquement, t'es mort. Et en se relevant, en fait, Tyson Fury, il choisit la vie. Et ce comeback dont on parlera, c'est l'histoire d'un gars qui choisit la vie. Il choisit la vie contre les idées noires, les excès. Il choisit la vie en sortant de la torpeur dans laquelle l'a plongé la droite de Wilder, et en se relevant pour terminer le combat, debout. Il n'est jamais trop tard pour se relever, c'est ça le message de Tyson Fury. Puis les juges donnent match nul généreux pour Wilder, puisque Tyson Fury a dominé tout le combat, mais ça c'est anecdotique. Fury a retrouvé sa place dans le monde des vivants et sur le devant de la scène. Regardez-vous dans votre vie, quels sont les moments où peut-être un
3: arbitre quelque part aurait pu compter jusqu'à 10 et où avant le compte de 10 vous avez décidé de vous relever. Magnifique métaphore, magnifique moment à revivre, si vous le pouvez, en vidéo de Fury qui se relève juste avant sa mort symbolique. On va commencer par ce nom
2: incroyable, Tyson Fury, c'est pas son surnom Nicolas. Non parce que c'est vrai que ça a l'air d'un pseudo, ou d'un nom de scène, ce serait un formidable nom de scène, mais c'est son vrai nom. Son père était un boxeur pro, un poids lourd dans les années 90, et euh, Tyson Fury est un bébé prématuré. Prématuré de 8 semaines. Apparemment il y avait pas mal de risques qu'il y passe, mais il a survécu. Et son père a décidé de lui donner le nom de Tyson, qui était son héros. Il est né en quelle année En 1986, de mémoire. Euh, le docteur a dit « C'est pas un bon nom, il ne veut pas être très gros ouais, ». Il s'est bien fourré le droit dans l'œil, parce que Tyson Fury mesure 2,6 mètres. Alors il s'est foré le droit carrément dans l'œil. <rire> il s'est la droite dans l'œil. Tyson Fury mesure 2,6 mètres, il pèse 130 kg quand il est en forme, parfois 180 quand il est euh, hors de forme. Et c'est un beau bébé, ouais.
3: Alors Tyson, en hommage à Mike Tyson, il faut dire aussi que son surnom c'est Gypsy King, le roi des gitans, parce que c'est un, un vrai gitan, c'est quelqu'un qui vient de l'univers des
2: Gypsies, euh, Irish Gypsies, donc en Grande-Bretagne. C'est quoi un peu cet univers Alors ce sont les Irish Travelers. C'est une communauté très pieuse, de 40 000 âmes, plus ou moins. Ah c'est pas beaucoup Non c'est pas beaucoup, qui vit de façon nomade entre l'Irlande et le Royaume-Uni, dans des caravanes. Les Fury, pour parler d'eux, ont fini par s'établir dans la région de Manchester. En gros, pour que tu vois un peu le tableau, c'est Brad Pitt dans Snatch ou les Peaky Blinders. En général, ils travaillent dans la construction, mais leur dada, c'est surtout le combat. À main nue. À main nue. Fury, c'est dix générations de combattants à main nue qui l'accompagnent sur le ring, des deux côtés de la famille. En plus d'être un boxeur pro, son père a aussi été champion de bare boxing. Donc bare c'est euh, à main nue. Hein, à main nue. Et il a même été en prison pour avoir arraché l'œil de son adversaire. Ce qui, est interdit, hein. ce qui est interdit. Et ce qui est rigolo chez Tyson Fury, c'est que même si c'est un boxeur pro euh, très bien entouré, très bien préparé, c'est qu'il applique quand même certaines méthodes millénaires des combattants-traveleurs comme plonger 5 minutes par jour ses poings dans l'essence pour les renforcer. Et euh, il faut savoir aussi que, évidemment, tout le monde boxe dans la famille. Les parents, les frères, les cousins. Sur BoxRec, il y a au moins 5 euh, furies répertoriées. À mon avis, il y en a plus, ou d'autres noms. Son père et son oncle l'entraînent dès qu'il est enfant. Il passe son enfance à la salle. Il annonce déjà qu'il sera champion du monde des poids lourds. Alors, être un gitan, c'est une source de fierté. Mais il y a le revers de la médaille. Il dit que quoi qu'il fasse, il ne sera jamais accepté pour ce qu'il est. Il raconte qu'on a refusé l'accès à un restaurant à sa femme et à ses enfants alors qu'il était déjà champion du monde. Dans certaines bourgades, apparemment, il y aurait encore des panneaux « No Travellers allowed » interdit aux gitans en VF. Un peu comme quand le jeune Cassius Clay, de retour de Rome avec sa médaille olympique, ne peut pas aller au restaurant dans sa ville natale de Louisville. Pour les combats à main nue, je vous conseille un documentaire qui s'appelle « Knuckles
3: » où l'on peut voir les affrontements donc réels. C'est quelqu'un qui a filmé en documentaire les affrontements entre familles de gitans, les Irish Travelers. Vous allez voir que c'est pas du chiquet et que c'est un vrai art millénaire pour cette culture. Et puis Tyson Fury, comme tu l'as dit, c'est de deux côtés, maternel-paternel des champions de boxe, et on dit même que quand il est né, c'était le héros d'une destinée écrite d'avance en fait. Hein. Il était destiné à être un champion de combat, à main nue ou pas, euh, mais c'était vraiment quelqu'un qui avait ça dans le sang. Cette mission de roi des gitans, comme il le dit lui-même, le Gypsy King, c'est important pour lui. Comme tu l'as peut-être déjà dit aussi, une manière d'avoir une
2: tribune pour défendre ce peuple sans royaume. Oui, euh, c'est important euh, de s'inscrire dans cette tradition-là, de représenter sa communauté et surtout de la mettre en haut de l'affiche. Et puis c'est aussi euh, un moyen de créer une royauté parallèle dans un pays monarchiste, le Royaume-Uni. C'est un prolo, Tyson Fury. Tu peux pas trouver plus prolo que les Travelers mais c'est quand même le roi de quelque chose On attend euh, peut-être l'union entre
3: le roi des gitans et la reine d'Angleterre Pour euh, enfin mettre euh, fin à cette euh, séparation des pouvoirs Ce serait incroyable qu'elle lui donne le titre euh, de lord S'il continue à tenir le haut du pavé dans la boxe, c'est pas improbable Ce serait incroyable, voilà De là aller jusqu'à une union symbolique ou physique
2: Bon là, euh, là je sais pas si la reine tiendrait le choc <rire>
1: Si amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo levanta vana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Si amor llega sin esta manera, no tiene la culpa.
3: Félix Pares, Nicolas Culture Box. Alors pour Fury la boxe c'était aussi une tribune pour parler d'un combat plus personnel ou aussi personnel c'est la dépression le combat contre la dépression. On va en parler quand on parlera de son retour après avoir traversé les enfers.
2: Toute sa vie il a dû faire avec. Un psychisme un peu compliqué. Il en a souffert depuis euh, tout gamin, mais il croyait que c'était normal de faire ces montagnes russes. Il faut dire qu'il a grandi dans une famille de dur à cuir où tu montres pas forcément tes failles, sauf à risquer de passer pour une femmelette. Il a souffert en silence. Du coup, quand il commence à remonter la pente après la descente aux enfers qui a suivi sa victoire contre Lichko, il va décider de médiatiser son combat contre la dépression. L'idée c'est qu'il veut montrer comment on peut revenir au sommet après avoir frôlé le suicide que les gens en parlent, qu'ils n'aient plus peur de demander de l'aide. Si même un champion du monde des lourds ou un ex-champion du monde des lourds expose ses failles, alors ça va, on peut en parler, c'est pas infamant. Après, le discours de Tyson Fury, il est intéressant puisqu'il va au-delà des éléments motivationnels euh, liés à la boxe, euh, on se bat, il faut s'en sortir. Il y a aussi des sorties dans la campagne british où il s'émerveille des petites fleurs ou de la forme des nuages dans le ciel comme si les petites choses de la vie pouvaient euh, contribuer à chasser les idées noires. Et il y a aussi, et surtout, moi ça me plaît beaucoup chez lui, une éthique de la simplicité qui est héritée de son histoire, de gitans. Pour être heureux, il suffit d'une caravane, d'une femme qu'on aime, des mômes qui jouent à l'air libre. Le reste, le progrès technique, les machines, les biens de consommation, on aurait plutôt tendance à s'en méfier. Oui, c'est pas une pub pour Nike où euh, tu peux être le meilleur si tu veux, etc. C'est bien plus
3: poétique et plus mmh. profond que ça. Et surtout, il y a comme Ali, cette idée qu'on sait qu'on est incroyable, qu'on est un personnage incroyable, mais on veut en faire profiter les autres, les siens, ou voir au-delà des siens, tous ceux qui pourraient trouver une utilité dans ce qu'on est. Et ça, euh, c'est vraiment une générosité qu'il y a chez Tyson Fury. Il s'offre à nous, en fait. Pour lui, la boxe est devenue une thérapie.
2: Est-ce que la pratique sportive de la boxe l'a structurée mentalement euh, Thérapie, c'est vraiment le mot juste. Euh, Tyson Fury, c'est quelqu'un qui, s'il si reste actif, s'il va à la salle et qu'il s'épuise à l'entraînement, alors tout va bien, tout est sous contrôle. S'il arrête, il part en cacahuète. Le mec est condamné à s'entraîner jusqu'à la fin de ses jours. Et même quand il était au fond du trou, vraiment, euh, le mec a frôlé le suicide, hein. il n'a pris aucun médoc. Il s'en est sorti en s'épuisant à la salle deux fois par jour, six jours ou sept jours par semaine. Il a appliqué une recette de grand-mère, un esprit sain dans un corps sain, c'est vrai, c'est pas séparé. Il était devenu obèse et... Euh, en fait, euh, il s'en est sorti en se donnant des objectifs atteignables pour perdre du poids, 5 kilos, puis 5 kilos de plus, puis 5 kilos de plus. Moi, je suis pas très euh, objectif, euh, mais euh, Fury m'a convaincu. C'est vrai que sinon, on flotte un peu. Si tu te donnes pas des objectifs, tu flottes, t'es jeté là dans le monde, tu te dis à quoi bon, tu sais pas vraiment où tu vas, et Fury, c'est un mec, il te donne une direction. Ça c'est précieux. Là où je vais euh, arnacher euh,
3: ma caravane aujourd'hui, là où j'harnacherai demain, peut-être c'est ça aussi cette philosophie des travelers qui ne voit pas plus loin que le lendemain, mm. parce que la vie c'est aujourd'hui et maintenant. Et, et si maintenant. Déjà si on s'arrête quelque part et qu'on a un endroit où dormir, c'est bien. Ouais.
1: Ouais.
3: Fury, si vous l'avez peut-être aperçu dans les médias ou sur des vidéos, vous allez sûrement voir quelqu'un qui aime provoquer, qui aime jouer au bouffon, qui aime, euh, parfois, il a eu des, des moments incroyables où il est sorti d'une voiture, habillé en Batman ou en conférence de presse, il fait le show, bon, comme beaucoup de boxeurs, mais lui, il va un peu plus loin. Il détourne, en fait, le sérieux de la boxe. Il hein. ne faut pas croire que c'est juste euh, quelqu'un qui fait ça comme ça. Il y a un vrai projet aussi de, comme tu disais, de démasquer un univers qui est assez hypocrite. Mais derrière ça, malgré cette allure, il y a un très très bon poids lourd, qui est peut-être pas académique dans sa manière de s'entraîner, mais qui est très bon d'un
2: point de vue technique dans l'histoire de la boxe. D'ailleurs, euh, à mon avis, il a été euh, largement sous-coté jusqu'à sa victoire contre Klitschko. Je sais pas pourquoi. Lui, il dit que c'est à cause de ses origines. Quoi qu'il en soit, c'est bizarre parce que il boxe vraiment très bien, malgré sa taille, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est dû au fait que ce soit un géant. Il a un côté un peu pâteau quand on le voit. Un côté un peu pâteau, il fait plus de 2 mètres. Il a pas un physique euh, de magazine non plus. Pas du tout. Et puis peut-être qu'il a souffert du fait que tout au long de l'histoire de la boxe, les poids lourds ont eu tendance à grandir et à forcir. Et euh, ils ont plutôt eu mauvaise presse. Je sais pas si tu te souviens d'un poids lourd italien, Primo Carnera qui a été euh, l'emblème du fascisme euh, à l'insu de son plein gré euh, dans les années 30 et qui était euh, énorme, monstrueux, mais euh, absolument nul euh, sur le ring. Et donc, ce phénomène de grossissement des poids lourds, ça entraîne euh, un débat autour euh, de l'opportunité de créer une catégorie pour les super lourds. Parce que c'est vrai qu'il y a eu qui des... Qui existent en amateur. Qui existent en amateur. Il y a eu des lourds qui ont eu du succès seulement à cause de leur corpulence ce qui n'est jamais le cas des autres catégories, parce qu'ils font tous à peu près le même poids, alors qu'en poids lourd, bah, t'as pas de limite. Y a pas de limite supérieure. Y a pas de limite supérieure. Je sais pas si tu te souviens, au tournant des années 2000, avait un Russe monstrueux, Valuef, qui savait pas boxer, mais bon, comme il mesurait 30 cm et 30 kg de plus que ses adversaires, et eh ben il gagnait. Et les Klitschko, après lui, bon, eux, ils ont appris à se servir de leur avantage de façon très efficace, mais c'était assez robotique. Alors que Fury, c'est un vrai boxeur, rapide, coordonné, il a un coup d'œil incroyable, il bouge vite, il est imprévisible. Un peu comme savent être les boxeurs américains, alors que les européens sont réputés pour être plus euh, prévisibles. Et puis, il sait se servir de son poids si nécessaire. On sent qu'il a commencé la boxe au berceau, qu'il est chez lui sur le ring et cerise sur le gâteau. C'est ce qui fait la différence, selon moi. C'est quelqu'un qui a un vrai génie stratégique. Il boxe Vladimir Klitschko, alors que tout le monde essaye de le mettre KO parce que son menton est suspect. Lors de la revanche, il marche sur Wilder, alors que tout le monde est persuadé qu'il va à nouveau tenter de le dominer techniquement, parce que Wilder a une boxe qui n'est pas très raffinée. En gros, il boxe n'importe comment. C'est fort d'être aussi versatile, comme Ali, encore une fois, l'était en son temps. Fury il
3: a ce truc de pas rentrer dans les cases et effectivement je pense que physiquement il y a quelque chose aussi qui peut euh, jouer en sa défaveur en tout cas d'un point de vue de la cote parce que euh, c'est pas quelqu'un qui a des abdos dessinés qui a ce truc de cinéma où la boxe on cherche un peu aujourd'hui à en faire aussi un truc d'athlète bien taillé alors que de, la boxe c'est pas ça, la, la puissance de la boxe vous, si vous êtes entraîné déjà à la boxe personne ne va se muscler en dehors du ring ou faire quelques pompes mais c'est tout en fait. oui. ça ne sert pas à grand chose en fait d'être taillé pour les magazines et on le sent avec Fury mais c'est vrai qu'à l'œil,
2: on a d'abord l'impression de quelqu'un... bon. Pff. Ça peut même être contre-productif en fait. Tu vois par exemple, il y a un phénomène assez inexplicable qui est que les boxeurs gros sont généralement très rapides de main. Peut-être parce que euh, trop de muscles tétanisent euh, la fluidité d'un boxeur. Fury, il a quelque chose que n'ont pas beaucoup de
3: boxeurs aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas forcément été protégé dans sa progression de carrière. Il a eu des combats très durs. Et très vite, il a dû prouver des choses sur le ring... Un menton en acier,
2: un mental en acier, on peut le résumer comme ça Alors le menton, c'est pas aussi évident parce qu'il tombe parfois, mais c'est vrai qu'il se relève et c'est sans doute dû euh, au mental en acier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours dit qu'il avait pas de temps à perdre et que s'il n'était pas capable de battre tel ou tel, eh ben alors tant pis, il méritait pas de porter le titre de Gypsy King. Du coup, il a ramé, parfois assez tôt dans sa carrière face à des types comme... Euh, McDermott, puis plus tard Cunningham et compagnie. Et il a dû sortir de situations pas évidentes, puiser profondément en lui-même, dig deep, tomber, se relever, et il l'a fait. C'est vrai que c'est beau d'avoir une carrière aussi généreuse. Surtout quand on le voit tomber à chaque fois qu'il se relève, et il se relève la plupart du
3: temps, derrière il attaque. C'est quelqu'un qui a cette culture de euh, mettre la pression tout le temps sur son adversaire et on le voit euh, contre beaucoup d'adversaires et on le contre Klitschko, c'était évident.
2: Il fait peur. Il est jamais dans une logique de survie. Il tombe. Parfois, c'est mieux de tomber d'ailleurs, hein, parce que tu accompagnes le coup au lieu de prendre l'impact. Donc, il tombe, il se relève et il rend les coups. Et ça, euh, c'est quelqu'un quand même qui accepte de manière assez naturelle de prendre des coups. Il dit souvent « you can't go swimming and not get wet » pas aller nager sans te mouiller quoi. Donc il y a une acceptation totale des coups que tu prends dans la gueule. D'autant plus depuis euh, qu'il a connu cette descente aux enfers, parce que si tu reviens de l'enfer, le ring devient un peu logiquement une sorte de paradis. Et signe d'intelligence du côté de Fury, c'est aussi qu'il
3: a peut-être pas cet orgueil mal placé que peuvent avoir les boxeurs, effectivement, d'accepter que c'est un combat qu'on se fait toucher, alors même si le but n'est pas de se faire toucher, mais quand on se fait toucher, ça fait partie du combat. Il a pas cet orgueil qui peut ensuite lui nuire mentalement. Ça fait partie du truc, donc ça ne le déstabilise pas plus que ça. Au contraire, il se relève et il va en profiter pour, là au moment où son adversaire est peut-être au top de sa confiance, bam, le faire retomber très vite et le déstabiliser à son tour.
2: Et ça, pour le coup, c'est vraiment un héritage de la culture des traveleurs combattant à point nu parce que dans la culture traveler tu ne peux pas refuser le défi qui t'est lancé. Quitte à te faire fumer, c'est beaucoup plus euh, déshonorant de refuser un défi plutôt que de perdre euh, avec les honneurs, quoi.
3: Peut-être que la force de Fury euh, tient dans le fait que, contrairement à Marcel Cerdan, dont on a parlé dans notre précédent podcast, lui adore boxer. Il adore le combat. Je vais vous citer une de ses phrases que je vais traduire euh, en direct pour vous. Wow. Je ne combats pas pour la gloire, je ne combats pas pour la célébrité, je ne combats pas pour l'argent. Je combats parce que « J'aime ça. J'aime être frappé. J'aime sentir le sang. J'aime faire mal aux gens. Pour moi, le combat, c'est ma vie.
2: » T'es d'accord avec ça J'ai pas grand chose à ajouter parce que c'est l'essence de Tyson Fury et à la différence de pas mal de boxeurs, c'est vraiment pas du marketing. Alors quels sont ses points faibles finalement à Tyson Fury Il a pas de one punch knockout. Il va pas endormir un mec sur un coup. Et il peut tomber. Mais c'est pas forcément un point faible en fait, parce que t'accompagnes l'impact et donc euh, tu te relèves euh, plus ou moins lucide, plutôt lucide. C'est ce qui euh, lui est arrivé à chaque fois qu'il est tombé. Donc il a quand même tout pour euh,
3: continuer à dominer la boxe des poids lourds si sa forme et son entraînement sont au rendez-vous.
2: c'est un boxeur très complet. Euh, ouais. Son plus grand point faible en fait, son plus grand ennemi, c'est lui-même.
1: Klitschko, kommt mit la linken rein. Fury fury und glitchko, kurz rauf und fury probiert diesen kampf über die fure. zu bringen jetzt müsste die glocke kommen das ist es beide from ça,
3: Il devient une légende, Tyson Fury, lorsqu'il détrône un autre roi de la catégorie des poids lourds, Vladimir Klitschko. Il faut avoir en tête que l'Ukrainien domine la boxe depuis presque 15 ans, environ de 2000 à 2015. Au moment où Fury se présente face à lui, tout le monde en a marre de voir les Klitschko, les frères Klitschko et Vladimir Klitschko dominer les poids lourds. On n'en peut plus. Voilà, tout le monde attend celui qui arrivera enfin à les battre, à battre Vladimir et sa boxe presque scientifique, un tantinet chiante, avec ce jab super efficace, mais qui empêche tout combat, tout affrontement, vraiment avec un peu de passion. Et tout le monde échoue à battre Klitschko. Et là arrive Tyson Fury, un peu bedonnant, un peu bouffon, Face à celui qui ressemble finalement à Drago dans Rocky, comment il va faire
2: pour réussir là où tout le monde a échoué D'abord, il lui bouffe le cerveau. Il lui répète que son temps est fini, qu'il ne vaut plus un clou, qu'il va libérer la boxe de l'ennui en le mettant à la retraite. Ça vient de loin. Hein. Fury a toujours su qu'il allait boxer Klitschko. Je crois qu'ils ont fait des camps d'entraînement ensemble. Et d'ailleurs, l'entraîneur de Klitschko avait dit à Klitschko... Attention parce que celui-là, quand il sera prêt, c'est possible qu'il te mette à la retraite. Oui parce que Fury il commence. Euh, enfin,
3: il commence, il commence oui, sa carrière vraiment où il se dit euh, je vais être pro et je vais je vais monter.
2: Klitschko est déjà au sommet et en fait pendant 15 sommet. ans il vit sous l'air Klitschko. Quoi. Exactement, et il l'a vraiment dans la lunette, si on peut dire. D'ailleurs, il y a une autre anecdote incroyable, il est un camp d'entraînement avec Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko a la réputation d'être le roi du sauna, de pouvoir tenir euh, une demi-heure dans des saunas brûlants. Et euh, Fury, euh, qui est encore un, un no-name, se retrouve dans le sauna avec Vladimir et il dit... Euh, il fait jamais de sauna, hein, Fury. Il dit, je ressors pas du sauna euh, avant Klitschko. Si je ressors avant lui, c'est les pieds devant, mais je ressors. Et il tient 40 minutes et au bout d'un moment, euh, Klitschko qui hallucine. Euh, on peut plus, il sort et euh, Fury le lui rappellera lors d'une conférence de presse ou un face-à-face -face, lors de la préparation de leur combat et tu vois Vladimir qui se décompose alors que Fury lui dit « Tu t'en souviens de ça, hein, hein Tu t'en souviens. » Bon bref, passons au ring. Sur le ring, il le domine tactiquement et techniquement. Parce que souvent, les adversaires de Vladimir Klitschko, comme il était déjà allé au sol euh, au début de sa carrière sur des grosses droites... Il n'était pas réputé pour avoir un menton très solide. D'où euh, sa boxe très prudente. Donc les adversaires avaient tendance à essayer de jouer leur chance sur euh, un lucky punch. Et donc, mine de rien, rester un peu en face de lui pour imposer une sorte d'épreuve de force. Et finisser par se faire euh, annihiler. Parce que Klitschko, c'est jab, j'accroche. Jab, j'accroche, et parfois, jab, je balance la droite atomique et c'est fini. Et Fury, il reste pas en face. Il tourne autour, il reste jamais en face pour imposer preuve de force. Et il déclenche, c'est surtout ça, il déclenche avant que Klitschko puisse déclencher son jab pour l'empêcher de se mettre en position pour appuyer sur la gâchette. Et en fait, pendant tout le combat... Klitschko, il est en face de Fury et tu sens qu'il est, il est bloqué Il a est peur, ça. il a peur. Il, il, il a peur, il est bloqué, il arrive pas à mettre en place son game plan qui consiste à jabber parce que à chaque fois qu'il va jabber, Fury a déjà jabé dans sa face et il est déjà parti. Et en fait, il le rend chèvre pendant les 12 rounds. On sent vraiment euh, pendant le
3: combat que Klitschko devient vraiment fou. Ouais. Et, et on sent son mental se décomposer, on voit ça dans ses yeux face à un Fury qui applique méthodiquement un truc Qui on sent de la première seconde à la
2: dernière seconde, sait parfaitement ce qu'il fait. Et puis il le détruit psychologiquement en descendant les mains, euh, en lui proposant sa tête avant d'esquiver. Enfin, il y, y a vraiment un travail, de et il le fera aussi contre Wilder, de destruction psychologique en montrant au mec qu'il a vraiment pas peur de lui. Et aussi en laissant euh, transparaître une sorte de folie qui peut être parfois très déstabilisante pour un adversaire, parce que quand as affaire à un fou, en fait, il n'y a plus de limite. Il est complètement imprévisible. C'est ce qu'avait fait Mohamed Ali contre Sonny Liston. Tout le monde avait une peur panique de Sonny Liston, et Ali lui avait démontré pendant tout l'avant-match qu'il n'en avait rien à fiche. Lui, il était fou, il, pouvait, il allait il avait eu à régler son compte, il était fou, il était sûr de l'emporter. Et Fury fait un peu la même chose avec Klitschko. Donc il devient un champion du monde. Ça va au
3: bout hein, ce combat et puis euh, il gagne à la décision logique. Euh, Logical, pas, pas de contestation. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs Klitschko, il me semble pas qu'il y ait de contestation plus que ça. Bon après euh, c'est toujours un, un choix de juge donc c'est pas aussi pimpant que si on met KO mais clairement personne ne, ne dit rien. Il devient le nouveau héros du monde de la boxe et ce qui est incroyable c'est qu'à la fin de ce combat il, il chante du Hero Smith sur le ring devant sa belle quoi. C'est le mec en fait a juste il n'en a presque rien à foutre de ce côté euh, gloire euh, des médias tout ça Lui il sent un truc personnel de regarde ma chérie euh, c'est pour toi quoi ouais. C'est ça qui est beau c'est qu'il est, il est enfermé dans son truc très perso il n'en a rien à foutre du reste
2: ouais, Il n'en a rien à foutre du regard des autres et euh, c'est vrai que euh, il le fait presque systématiquement de chanter après les combats Quand même faut le faire hein, parce que quand t'as été secoué pendant 12 rounds euh, par un poids lourd de 2 mètres euh, il faut être capable, ne serait-ce que de se souvenir des paroles, je trouve ça assez incroyable. Ça correspond au côté performeur. En fait, un combat de fury, c'est pas seulement un combat de boxe, c'est presque un happening. Oui, il faut voir ses entrées aussi sur le ring. Incroyable. La dernière entrée qu'il a fait, c'était au son de Crazy. Incroyable. Crazy. Alors que les mecs rentrent sur du hip-hop ou du, mmh. du death metal, et lui, il rentre sur une espèce de balade... Super douce, mais parce qu'il n'y a pas besoin d'être motivé par une musique euh, violente, quoi. Et puis il n'a rien à prouver.
4: I can lay you wake just to hear you breathing. Watch you smile while you're asleep. While you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure forever and ever and I, I don't want to close my eyes. I don't
3: Tyson Fury, donc, tout le monde parle de lui, il a vaincu Klitschko, pourtant, quelques mois plus tard, plusieurs mois après, il se retrouve dans sa voiture, prêt à se foutre en l'air. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Il a toute blinde sur l'autoroute, il va franchir un pont et euh, il veut en finir. C'est l'aboutissement d'une longue descente aux enfers, deux ans plus tôt il a atteint le Graal, il est devenu champion du monde des poids lourds en battant Klitschko, il a 28 ans, le gars a accompli le rêve de toute une vie. C'est son obsession depuis l'enfance. Il a gravi son Everest, il est tout en haut, bah la chute peut commencer. C'est intéressant au niveau psychologique parce que le moment où tu obtiens quelque chose que tu as attendu pendant très longtemps, que tu as voulu de toutes tes forces, c'est parfois un moment assez périlleux psychologiquement. Décompression. Décompression. Je te donne deux exemples très prosaïques. La perte du pucelage et le baby blues. Ah mon pucelage, J'y avais pensé pendant des années. C'était une obsession, comme Tyson Fury. Bah, le lendemain de l'événement, je me suis demandé « Mais à quoi je vais bien pouvoir penser dorénavant ?» Et c'est pareil avec le Baby Blues. Neuf mois à temps d'un bébé, il débarque, boum Les idées noires tombent sur la maman. Fury, quand il monte sur le ring pour défier Vladimir Klitschko, ça fait 15 ans qu'il y pense. Et ensuite, une fois qu'il a accompli sa mission, c'est le gouffre, Klitschko active sa clause de revanche, mais Fury craque en plein camp d'entraînement, il est en Hollande, il s'enfuit, il entame une cuite de plusieurs mois, il devient énorme, 180 kg, il boit 18 pintes par jour. Il
3: était à combien au moment du combat contre
2: Klitschko à peu près Autour de 120 je crois. D'accord, donc il prend 60 kilos. Ouais. 60 kilos 62 de bière, d'alcool. 18 de... pintes par jour, tu te rends compte Il sniff comme il respire, on lui retire ses ceintures, il est contrôlé positif à la cocaïne évidemment, évidemment. il s'entraîne plus et il cherche pas du tout à nier ce qui est en train de se passer. Il y a une interview euh, qu'il donne à Rolling Stones où il dit euh, « Oui, j'ai pris plein de coke. Pourquoi pas C'est ma vie. Pas vrai. »« Puis, je n'ai plus envie de vivre. Si je n'étais pas chrétien, je me suiciderais immédiatement. » Alors clairement, sa foi l'a aidé à tenir le coup. Et quand on y pense, c'est fou le nombre de mystiques qu'il y a parmi les boxeurs. Peut-être que tu vis des trucs tellement euh, surnaturels sur le ring, une expérience tellement forte, qu'ensuite tu vas chercher à retrouver ça dans une vie euh, spirituelle ou religieuse. Ali, Foreman, Fury, même foi, même combat. Bref, il n'honore pas la clause de revanche, il annonce sa retraite, il délire sur les réseaux sociaux, il poste des montages de lui à la Scarface, devant une montagne de coke, des commentaires homophobes, lunaire, enfin, c'est lunaire. Et puis un soir, il engage sa Ferrari sur un pont avec l'idée d'en finir. Et soudain, il entend une voix. « Non, Tyson, ne fais pas ça. Pense à tes mots. Pense à ta famille. » Pense à tes filles et tes garçons qui vont grandir sans père. Et les gens leur diront que leur père était un faible. Il vous a abandonné. Il a choisi la solution de facilité. Bon, il arrête la bagnole, son corps est saisi de tremblements, et il décide de remonter la pente. Donc il demande de l'aide. Il est diagnostiqué suicidaire, maniaco-dépressif, bipolaire. Et c'est vrai que chez Tyson Fury, il y a un côté... Euh Gainsbourg, Gainsbar ou René euh, Renaud Renard <rire> Renaud Renard Plus tard il dira qu'il y a Tyson Fury L'homme et le Gypsy King Le showman, le premier est fragile Le deuxième est fort Tyson Fury a des problèmes mentaux Le Gypsy King n'a aucune faille À la maison c'est Tyson Fury Sur le ring c'est le Gypsy King Have
1: you heard a better story Than the one of Tyson Fury No he's gonna run. Only will... Gypsy King. Have you heard a better story than the one of Tyson Fury? No, he's gonna win. Only one Gypsy King. Let's take it back. Back to the start. Tearing British boxing apart. The one and only Gypsy King. Never been anyone just like him. This six foot eight. Heavyweight. Destined to become a great. Trains in his own way. Even seven times a day. Who else is just as big and moves just as quick? Who else can beat up Klitschko and sing some Aerosmith? Who else might get knocked down
4: but just won't quit? Who else can make the yachty while they're their bitch? So um, I hate the drink heavily on a daily basis. I hate the drugs. Um, I was out all night partying with, with uh, women of the night and not coming home and you know I didn't care about boxing I didn't care about living I just wanted to die and I was going to have a good time doing it while I was doing it I used to drink and take drugs to get away from the depression because when I was drunk or high then I wouldn't uh, I wouldn't think about being depressed I thought about being I'm a, a boxing champion or I'm a, I feel great but as we know when the drink wears off it only leaves you with a ce qui est beau,
3: c'est qu'il est totalement transparent sur cette phase, grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux, et qu'il n'est jamais hypocrite sur ce qu'il vit. Encore une fois, il s'en fout complètement, il assume totalement tout ce qu'il fait. C'est une chose trop rare aujourd'hui, où même euh, le côté euh, j'assume est en fait marketé. Lui, on sent vraiment qu'il y a de la transparence derrière, ce qui peut aussi servir justement, de, comme on le disait au début, de tribune, parce qu'il est vrai. Donc on peut s'en servir, comme d'exemple. Euh, lui, il a été jusqu'à raconter le plus intime, c'est-à-dire l'envie de se foutre en l'air. À ce moment-là, donc, il y a cette voix qui le sauve, qui vient Don de ses ou. Et là, il décide de raccrocher ses pieds sur la terre, de remettre ses gants. C'est la première chose qu'il voit comme étant capable de le sauver, en fait. C'est quand même la boxe.
2: Il fait quand même euh, un premier pas qui est de demander de l'aide. Et après, il, il, euh, ouais, il se lance dans un comeback incroyable. Parce qu'il ne choisit pas juste de reboxer,
3: il se dit, je vais battre Wilder, qui est le poids lourd, euh, le plus féroce du moment,
2: celui qui fait peur à tout le monde et lui tout de suite c'est son objectif oui d'autant qu'il se met pas en scène en fait Fury c'est à dire que dans tout ce processus il s'expose avec son gros ventre tu le vois courir son premier footing essoufflé euh, au bout de, ça de dure 5 10 minutes, minutes euh, ouais. il, est, il finit en marchant Enfin, il est vraiment dans un état euh, lamentable et Wilder a un commentaire malheureux il dit euh, Tyson Fury est fini et là, là il donne le bâton pour se faire battre Tyson Fury saute sur l'occasion et c'est parti, le comeback peut commencer. Alors il se trouve un nouvel entraîneur, Ben Davison, parce qu'il a besoin de changer d'atmosphère, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Mais son entraîneur, il a 25 ans, il n'a jamais entraîné de poids lourd, et il devient le coach de Tyson Fury parce qu'il relève un défi dans un bar de Marbella en allant chercher le numéro de deux jeunes filles euh, qui étaient euh, au goût de Tyson Fury. Et Tyson Fury, donc, il s'entraîne aussi au Hatton Gym de Ricky Hatton qui a connu les mêmes problèmes que lui, donc il est bien entouré, tu vois. Il y a un groupe de lads assez cool. Il y a toujours ce truc quand même de, de
3: croire aussi au destin et oui, au hasard hein, de chez Fury. Effectivement, il croise un mec dans un ouais. bar, euh, un pari réussi,
2: le mec se dit pas juste c'est un jeu, il se dit bah. Et si c'était lui quoi Et si c'était lui parce qu'il euh, a réussi à se mettre en difficulté, tu vois, euh, se mettre à nu pour aller euh, aborder euh, deux nanas, euh, tu vois, qui les regardent même pas. Et euh, ça, pour Fury, c'est peut-être plus important que les états de service euh, de tel ou tel coach. Et puis, euh, comme on l'a dit, en fait, presque immédiatement, alors que c'est encore un bibandome Michelin, il annonce qu'il va battre Deontay Wilder et reprendre son titre. Et là, tout le monde le prend pour un fou mais c'est pas un vantard, c'est pas un fou. C'est un héros cornélien, c'est-à-dire qu'il prend date en annonçant au monde ce qu'il va faire. Et ainsi s'obliger
3: à tenir parole. Alors comment ça se passe concrètement Parce qu'il a combien de temps avant le combat Combien de temps s'écoule
2: entre le moment où il dit ça et le moment du combat C'est pas du tout signé tout de suite. Hein. Il y aura deux combats de retour pour qu'il retrouve un peu la forme. C'est un long processus, ça va durer un an en gros, cette récupération. Et au cours de cette année, au-delà de la performance sportive de « get back in shape », il y a quand même quelque chose d'inédit, qui est la bonne humeur. Parce qu'à la différence de sa première carrière, où il était obsédé par le résultat, devenir champion du monde, conquérir le titre, là, il est là pour s'amuser, pour se faire du bien. Et comme il revient de l'enfer, le ring est devenu une sorte de paradis. Il s'en fout de recevoir des nions, il s'en fout de la pression, il s'en foutrait presque du résultat. Et euh, c'est vrai que ça fait un contraste assez intéressant avec Wilder, parce que Wilder, euh, il est super concentré, très sérieux. Il a une mine patibulaire, un peu gangsta, tu vois, il fait la gueule. Alors que Tyson Fury, il danse, il rit à l'avance, il se moque de lui, il chante, il le défie. Il fait donc deux combats de reprise. Et dans les combats de reprise, tu te sens qu'il est vraiment heureux d'être là, à, libéré totalement. Quoi. À la pesée du premier combat. Euh, il prend son adversaire dans ses bras comme un bébé, tu vois. Tout le monde est mort de rire. Avant le premier coup de gong, il lui donne un bisou sur la bouche. Enfin, c'est vraiment impossible de ne pas le trouver sympathique. Et à l'époque, tout le monde pense que c'est complètement précipité de boxer Wilder. Parce que malgré ses deux premiers combats, il n'a pas encore euh, totalement récupéré sa silhouette. On pense qu'il va se faire allonger. Wilder, c'est la terreur. Il gagne tous ses combats par KO. Et très vite, Fury prend l'ascendant avant le ring en lui donnant une leçon de trash talking et de mind games et puis euh, dès qu'ils sont sur le ring tous les deux euh, on découvre que Fury euh, lui est supérieur en, en termes de de boxe pure et il va lui donner une leçon de boxe en fait.
3: Tyson est tout simplement vivant donc il a il a déjà gagné pour lui parce qu'il sait d'où il part encore une fois au niveau physique euh, il s'attaque à une montagne, quand on voit Wilder et Fury côte à côte à ce moment là on se dit c'est pas possible mais c'est là où la boxe est quelque chose de plus que la pure force ça ne se joue pas du tout à ce niveau là et effectivement comme tu dis au moment où ils sont sur le ring on sent très bien que Fury a la boxe que Wilder n'a pas et donc euh, peu importe le physique Là on sent qu'il va se passer quelque chose Alors évidemment c'est dur, ce combat est dur On va pas vous mentir c'est pas un film où tout d'un coup Fury déroule et Wilder s'écroule Non non non, Wilder c'est quelqu'un Il sait ce qu'il fait, donc il envoie Fury Plusieurs fois au tapis, on l'a vu, dont au 12ème round Ce fameux chaos quasi définitif Où Fury se réveille au dernier moment Et en fait il va appliquer une tactique Qui est le bully de bully en fait c'est ça hein. euh, Wilder c'est quelqu'un qui va agresser qui va, qui va embêter son adversaire en avançant perpétuellement sur lui Et Fury décide
2: de, bah, de faire la même chose Tu veux m'emmerder bah, C'est moi qui vais t'emmerder Exactement, il applique ça lors du deuxième combat Parce que dans le premier combat Il a exposé Wilder On sait tous que Wilder euh, a une boxe euh, Vraiment pas très raffinée Mais il s'en sortait toujours Parce qu'il a une droite monstrueuse Et donc il finissait par étaler ses adversaires Et il avait cette certitude D'étaler... Euh, ses adversaires, et euh, donc Fury l'expose, même s'il va deux fois au tapis, et lors du deuxième combat, on se dit qu'il va faire la même chose, parce que ça a quand même pas mal marché, mais lui décide de changer de tactique et donc d'appliquer Bully the Bully. Bully the Bully, c'est une recette vieille comme le monde, en boxe. Ça veut dire agresse l'agresseur. Et si tu agresses un boxeur qui est habitué à dominer son adversaire, et ben il perd ses moyens, tu le déstabilises. Parce qu'un type comme Wilder, il a l'habitude de boxer contre des mecs qui ont une peur panique de sa droite. Même s'il perd des rounds, il sait qu'il finira par avoir le mec en face. Ça se joue dans la tête tout ça. Hein. Et en lui rentrant dedans, donc Fury le déstabilise, parce que Wilder ne sait pas boxer en reculant, et euh, c'est une manière en fait, de le détruire psychologiquement. Après, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, il faut assurer de rester face à Wilder. Mais euh, Fury s'est préparé pour ça. Il a changé d'entraîneur, il a pris un type qui s'appelle Sugar Hill Stewart, qui est le neveu d'Emmanuel Stewart, un, un entraîneur mythique du Krong Gym de Détroit. Et dans son coin, il a aussi Andy Lee, qui est un ancien boxeur irlandais très spectaculaire, qui a été entraîné par Manny Stewart à l'époque. Et c'est une école de boxe très dure. C'est une école de boxe qui va chercher le chaos sur tous les combats, sur tous les rounds. Et Fury annonce qu'il va aller à la guerre. Il reprend des kilos pour être plus puissant quitte à perdre euh, ce qui faisait euh, sa force, c'est-à-dire sa mobilité. Tout le monde le prend pour un fou ou pour un mytho, mais c'est pas un fou, encore une fois, je le dis et je le répète, c'est un héros cornélien. Il annonce toujours ce qu'il va faire et il applique son point à la lettre. Il envoie euh, Wilder assez vite au début du combat. Wilder se... est lessivé sur sa tête, il sait pas ce qui se passe, il comprend pas, il a l'air complètement désespéré. Il le roue de coups et au septième, son coin euh, jette la serviette. 1548 jours après avoir battu Klitschko, Fury redevient champion du monde de Poilhuis. « Have
1: you heard a better story than the one of Tyson Fury No, he's gonna win, only one gypsy king. Well, have you heard a better story than the one of Tyson Fury No, he's gonna win, only one gypsy king. And he's battled the demons in his head. Bought Them off and put them to bed. Shared a story with the whole world, so waters a need might be heard. Came back from 28 stone to make the ring yet again his home. But MTK in his backroom team has gone once more to chase the dream. And next came Wilder, USA's number one. And all night long, Fury bed him up for fun. And in the 12th round, he got knocked down, eyes rolled at the back of his head. Wilder went dancing, thought he'd won But Tyson rose from the dead oh. Tyson, describe what it feels To do what
0: you
4: just did You said it, you called it And you made it happen I just want to say big shout out Deontay Wilder You know, he came here tonight He manned up He really did show heart of a champion I hit him with a clean right hand And dropped him And he got back up and battled on into round seven. He is a warrior He will be back He will be a champion again
3: Nicolas Culture Box. Cette technique euh, bully de bully, elle est effectivement bien connue. Ça me fait penser à un écrivain euh, américain, Edward Bunker, qui a fait de longs long, longs long séjour en prison et qui écrit beaucoup sur la prison et qui explique que quand tu rentres en prison, frappe le premier. C'est avant qu'on vienne t'emmerder. Le mec qui
2: vient, qui commence à t'emmerder, tu lui fous ton poing dans la gueule. Ça va calmer tout le monde. Ouais, non, c'est un classique, hein. tu vois, euh, avant d'aller boxer euh, Foreman euh, au Aïrs, apparemment Mohamed Ali euh, aurait euh, téléphoné à Cus D'Amato, le futur entraîneur de Mike Tyson, et il lui aurait dit « Cus, euh... bon je me suis embarqué dans cette histoire de combat avec euh, Foreman, euh, à ton avis comment je le boxe ?» Et D'Amato lui dit euh, « Bully the bully, premier round, premier coup, tu balances ta droite. » C'est euh, une offense, hein de balancer sa droite sur le premier coup. En général, tu balances ton jab, tu prends la distance, etc. Tu testes un peu l'adversaire. Si tu balances ta droite comme premier coup, tu dis au mec en face, tu es bien peu de choses, mon gars. Je vais ne faire qu'une bouchée de toi. Et euh, bah, le combat Ali Foreman s'est aussi beaucoup joué dans les têtes et c'est encore un, un exemple de Bully the Bully appliqué euh, à la boxe.
4: Fury
3: remporte donc sa revanche contre Wilder il devient champion du monde
2: il l'est encore aujourd'hui oui. et on attend le troisième combat Fury Wilder c'est prévu mais il n'y a pas encore de date. Je ne suis pas convaincu euh, que ce soit vraiment euh, pertinent d'organiser ce combat. En fait, Fury l'a déjà dominé deux fois en appliquant deux stratégies très différentes et je vois pas déhonté Wilder évoluer être capable d'évoluer pour proposer autre chose. En plus, il a viré son coach parce que euh, il n'était pas content que son coach ait euh, jeté l'éponge euh, pour son bien, pourtant, parce que vraiment il n'avait plus rien à tirer de ce combat. Personnellement, je préférais... Euh, un combat euh, Fury-Joshua à Wembley devant 80 000 personnes en Angleterre, ça pourrait envoyer du pâté. Est-ce que tu penses qu'il peut rester longtemps euh, sur le toit de cette
3: catégorie reine ou est-ce qu'il euh, est tellement imprévisible et tellement peu lié finalement au marketing de la boxe
2: que bah, pff, le toit du monde c'est pas son truc quoi Il pourrait décrocher sur un coup de tête mais euh, en même temps la boxe lui fait tellement de bien, c'est sa thérapie, c'est un peu sa planche de salut qu'il a l'air euh, décidé à continuer à tu vois, profiter de cette activité-là. quoi. Donc, euh, en termes euh, pugilistiques, euh, il peut tout à fait y rester euh, quelques années. Après, c'est une question de volonté. quoi. Mais euh, aux dernières nouvelles, il a l'air euh, d'être déterminé à à continuer à s'entraîner à continuer à boxer c'est un gars qui veut rester actif en fait parce que ça lui fait du bien et parce qu'il aime boxer il s'amuse il termine en faisant un tour de chant enfin c'est que du bonheur en fait
4: This will be the day that I die Thank you Las Vegas Have you ever seen anything like Tyson Fury
3: Unbelievable Culture Box, direct dans tes oreilles. On a évoqué toute la carrière jusqu'à maintenant de ce personnage qui est Tyson Fury, donc encore aujourd'hui champion du monde des lourds. Des questions plus générales maintenant pour, pour toi Nicolas, sur, euh, à partir de cet épisode, euh, comme d'habitude. La boxe, les coups répétés à la tête, la violence aussi des combats, la pression, tout cela. Est-ce que c'est un cocktail à dépression ou plus largement un cocktail
2: à troubles mentaux C'est pas du ping-pong la boxe, Félix.
3: Quoique le bruit de la balle de ping-pong dans la salle, ça peut, ça ça peut, peut rendre, rendre fou.
2: Ouais. Non mais le risque euh, le plus sévère, c'est euh, les commotions cérébrales qui sont pas forcément synonymes de chaos, mais qui peuvent déboucher sur des syndromes dépressifs. Comme au football américain, hein. Il ouais, y a des exactement. études, il y a des études. Mais d'ailleurs, un... les neurologues, je recommande l'étude du professeur Sherman, euh, le chaos, euh, euh, un dossier sensible, un truc. C'est pas exactement ça, mais d'ailleurs, il y a un article sur Culture Boss qui parle de ça, où il étudie euh, les conséquences euh, des commotions chez les rugbymen, les boxeurs et les joueurs de foot américains. C'est vrai que, T'as pas besoin d'aller au sol, hein. mais euh, si après un combat ou un entraînement t'as des nausées, des maux de tête, des troubles du sommeil ou de l'humeur, à ce moment là faut consulter. Et le, le gros risque c'est la succession de commotions, parce que la première commotion a sensibilisé le cerveau en fait, à créer une tension euh, sur la boîte crânienne, et si tu t'en reprends une dessus, euh, là tu peux souffrir d'un œdème et, euh, et du coup de troubles plus sévères de la mémoire, perte des réflexes, etc. Bon bah Ali il a quand même fini avec Parkinson. Hein. Et c'est pas seulement la conséquence des combats. faut vraiment faire attention aux entraînements. Dans le cas d'Ali, c'était pas forcément très euh, safe. Euh, il aimait bien baisser les mains et laisser ses sparring partners lui taper dessus pour s'habituer à digérer l'impact des coups. Donc ça, c'est vraiment euh, déconseillé. Et puis, euh, le problème de la boxe, spécifiquement, c'est quand même la répétition des coups pendant 12 rounds. Tu vois, si tu fais une comparaison avec le MMA, qui parfois. Euh, paraît très violent. Paraît très violent. Les gens se disent, non, le MMA, c'est vraiment sauvage. Euh, en fait, en MMA, il y a un crochet qui passe et les mecs, ils vont direct au sol. Et quand ils sont au sol, ben les coups, ils ont vraiment beaucoup moins d'impact parce que ils n'ont pas tout le poids du corps et l'allonge. Du coup, souvenez-vous, encore une phrase de Mohamed Ali, il n'est pas interdit d'esquiver. Mais pour en revenir à la dépression, c'est vrai qu'en général, il y a quand même un voile pudique qui est jeté par les entraîneurs, les managers, les promoteurs, même l'entourage, qui est jeté sur ces problèmes. Peut-être que les choses vont changer maintenant que Tyson Fury a, a mis un coup de pied euh, dans la fourmilière, mais on sait pas. En tout cas, en Angleterre, il y a quand même quelques précédents. Euh, notamment, Frank Bruno, qui était un poids lourd, euh, musculeux, qui a perdu devant Lennox Lewis et Mac Tyson, qui avait parlé, lui, de ses problèmes de dépression. Et puis, il y a une scène improbable d'un Américain, Oliver McCall, qui a fait un nervous breakdown en plein combat. Il a fondu en larmes. <rire> Qu'est-ce que je fiche là Et il a abandonné. Mais bon, pour être plus général, la boxe, euh, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle peut t'envoyer au tapis, te causer des dommages euh, bah, euh, irréparables, mais elle peut aussi te sauver la vie. Ça dépend des gens. Et je crois que tous les boxeurs, du boxeur loisir euh, le plus euh, misérable en passant euh, jusqu'au champion du monde, ils disputent une sorte de combat contre ou avec la boxe. Et en fait, tu dois calculer euh, constamment ce qu'elle te donne et ce qu'elle te prend et à partir de ça euh, ben tu fais le choix de continuer <rire> ou d'arrêter Tyson Fury faut il faut qu'il continue euh, nous Félix <rire> c'était peut-être mieux qu'on arrête <rire> en tout cas clairement en termes de sport de combat
3: euh, la boxe est sans doute le sport le plus violent pour le corps et elle est interdite dans pas mal de pays dont la Suède par exemple, par exemple. parce que les médecins estiment qu'effectivement le coup répété à la tête même pas très violent est très, très 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 dommageable par rapport au judo à tout ce qui est emmené au sol à tous les sports type MMA tout ça donc on le dit quand même pour être très franc, la boxe c'est très violent pour la tête et surtout pour
2: les enfants. Tu voilà. vois parfois des vidéos sur YouTube ou sur Twitter passer où les mecs se réjouissent de combats de gamins, en général en Afrique ou en Asie. Et moi, je suis mais horrifié. Les coups à la tête pour des gamins, c'est alors que leur cerveau est en train de se constituer. Des milliers currant. de neurones qui partent en fumée. C'est un attentat, quoi. Alors pourquoi la boxe ne se pratique-t-elle pas à main nue comme chez les Irish Travellers <rire> Bah à l'origine, elle se pratiquait à main nue. Dans la Grèce Antique, par exemple, il y avait des combats de pugilat où assez vite, cela dit, les boxeurs ont enfilé des lanières pour protéger leurs poings. Puis, il y a eu un processus de civilisation au tournant du 19e siècle. Il y a un bel article sur Culture Box. Écrit par toi, Félix, brillamment. Et oui, à partir d'un livre sur euh, Sullivan. Oui, exactement. Et en fait, euh, les gants et les rounds étaient censés protéger les boxeurs des coupures et de l'épuisement et euh, bah, des fractures euh, des points parce qu'en fait en barnuckle t'as quand même une chance sur deux de te péter la main en frappant ton adversaire sauf que dans les faits c'est un peu contre-productif parce que tu prends plus de coups et, comme on l'a dit, c'est pas forcément recommandé neurologiquement parlant.
3: En fait, d'un point de vue physique, je suis pas sûr que se combattre à main nue soit plus dangereux que de combattre avec des gants. On apprend aussi à encaisser beaucoup plus quand on se combat à main nue et on apprend aussi à avoir plus peur des coups quand ouais. en face on est à main nue alors que le gant peut donner une impression,
2: comme le casque, de protection qu'elle n'est pas du tout. Alors ce qui est quand même euh, extrêmement dangereux dans les combats à main nue, c'est euh, les yeux. cest une chance assez élevée de perdre un œil. Et ça, en boxe, tu te déchires la rétine. Comme ça a été mon cas. C'est pour <rire> ça que tu as des lunettes de soleil aujourd'hui. Euh, ouais, c'est que je suis assez sensible à la lumière. Puis je voulais rendre hommage à Tyson Fury. Alors, dernière question. On l'a vu avec Tyson Fury, euh, des gros écarts de poids. Pourquoi les boxeurs deviennent-ils vite gros Parce qu'ils passent toute leur vie à se priver pour faire le poids. L'idée, c'est de boxer dans la catégorie la plus légère que tu peux car les couilles ont moins d'impact, du coup tu te serres la ceinture... Les couilles ont moins d'impact. Les couilles Non, j'ai entendu autre chose. T'as entendu quoi Les couilles ont moins d'impact. <rire> les couilles ont moins d'impact. Du coup, tu te serres la ceinture, euh, tu maigris artificiellement, et dès que tu reprends un régime normal, ben, tu reprends du poids très vite, pour peu que tu te fasses un peu plaisir, euh, t'exploses. Anecdote personnelle, j'ai fait un combat au Mexique, je suis descendu à 68 kilos, euh, bon j'ai perdu mon combat avec les honneurs Et puis euh, j'ai repris euh, une consommation de tacos et de bière euh, normale Et je me suis pesé quelques jours après par curiosité Et j'avais repris je sais pas 7 kilos et évidemment chez les poids lourds c'est beaucoup plus euh, visible
3: comme prise de poids Parce qu'on est sur des physiques qui ont des tendances C'est clair à à mais après de tu plus vois en plus
2: lourd. un gars comme Jack Lamotta Qui boxait en moyen Il a pris et perdu euh, plus de 1000 kilos euh, tout au long de sa carrière parce que le mec, euh, bah, il faisait le poids, puis il s'enfilait des steaks et des pintes de whisky et <rire> il prenait 15 kilos. Quoi.
3: Et un truc qu'on voit aussi dans la box qui est assez marrant, c'est qu'on doit faire le poids, donc c'est au gramme près. Hein. Et souvent, euh, on peut même avoir un délai d'une heure encore pour perdre les quelques grammes qui manquent. On doit vraiment... L'idée, c'est d'être le plus près possible de la limite. Dans ce ouais. cas on fait de la corde à sauter,
2: on, on sue, tout et ça. Et les mecs sont déshydratés, ils boivent à peine un verre d'eau par jour.
3: Mais entre le moment de la pesée et le moment du combat, on a le droit de reprendre du poids.
2: Ouais. D'ailleurs, euh, ça c'est encore une discussion et un débat qui a lieu dans le monde de la boxe. C'est-à-dire qu'auparavant, la pesée avait lieu le jour du combat. Et il y a eu pas mal d'accidents parce que les mecs arrivaient encore complètement déshydratés, faire 12 rondes déshydratées, et parfois, surtout que le cerveau aussi est déshydraté. Donc tu as eu des accidents euh, bah, mortels. Du coup, on a décidé de fixer la pesée au jour d'avant. Comme ça, les mecs ont le temps de se réhydrater. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des mecs qui regagnent, euh, je sais pas, 7, 8, 9 kilos en une journée, en buvant beaucoup et en mangeant euh, correctement. Et du coup, euh, c'est un peu injuste parce que tu as un combat qui est censé euh, se disputer à 69 kilos. Bah, tu pèses 69, peut-être 70 sur le lendemain et ton adversaire euh, pèse 75, 76. Donc, il a limite, il te met une ou deux catégories dans la vue. C'est un peu injuste. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, je sais pas. En fait, il faudrait que tout le monde accepte d'un commun accord de respecter les poids euh, des catégories. Mais euh, bon, bah, ça m'a l'air un peu compliqué parce que tout le monde veut euh, tirer parti de l'avantage euh, d'avoir plus d'allonges que les autres, donc descendre dans la catégorie inférieure. C'est super compliqué.
3: Avant de terminer cette émission, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent si
2: on aime la boxe, un livre, un film, une expo, un article, une blague J'ai pas encore trouvé de blague, mais je te promets que j'y travaille. Next time. Euh, niveau conseil, j'ai lu une biographie euh, assez intéressante euh, de Rocky Marciano qui s'appelle « Invaincu », qui a été écrite par Mike Stunton. Alors, il y a un problème. Le travail de recherche qu'a fait cet universitaire américain est passionnant. C'est monstrueux, c'est genre 700 pages. Mais la traduction française... Et d'un niveau désolant. Le traducteur fait plein d'erreurs de concordance des temps, il ne connaît rien à la boxe, du coup il traduit n'importe comment les scènes de boxe. Apparemment on n'aurait pas le droit de donner un coup au foie, euh, le swing devient un drop, enfin c'est vraiment ridicule. Du coup mon conseil c'est de privilégier les VO. Ce que je n'ai pas fait sur ce coup-là et j'ai vraiment payé par là où j'ai pêché. Ah, mais 700 pages en anglais... Euh... Ouais, mais bon, euh, ça aurait valu le coup. Et j'annonce aussi la sortie à la fin du mois d'un livre auquel euh, j'ai euh, humblement participé. Le titre, c'est « Les grands managers du sport se confient » aux éditions Amphora, sous la direction de l'excellent Philippe Rodier, qui a aussi écrit un autre bouquin qui est très intéressant qui s'appelle « L'entraîneur idéal ». Et ce sont des entretiens fleuves de personnalités euh, passionnantes comme Philippe Lucas, l'entraîneur de Lormanodou, Franck Chambilly, l'entraîneur de Teddy Riner, Marc Madiot, euh, l'entraîneur de Cyclisme, et moi j'ai interrogé John Devy, le manager des équipes de France Olympique, qui était aux manettes de la conquête euh, de Rio, où on a quand même ramené six médailles, et j'ai aussi interviewé Suleymane Sissoko, médaillé de bronze, et euh, qui a fait un début de carrière en professionnel... Euh, Très intéressant, qui n'est pas un manager certes, mais qui m'a parlé de sa préparation physique et mentale, que je remercie d'ailleurs, et je publierai cet entretien sur culturebox.com ces prochains jours. Et on peut aussi commander le bouquin sur les plateformes de vente en ligne, Félix. Très bien, rappelle-nous le titre. Les grands managers du sport se confient.
3: Super, et bien Culture Box épisode 8 c'est fini, merci à Vincent Malone pour la réalisation merci à vous tous qui nous écoutez n'hésitez pas à parler de cette fabuleuse émission autour de vous, allez faire un tour sur le site culturebox.com un grand merci à toi Nicolas un grand merci à toi Félix, et bon retour à Barcelone merci Félix c'était Culture Box <rires>